0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Carpe Diem, un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante sobre sobre el té, sobre sommeliers, sobre la cultura del té, y para ello, pues que hemos invitado a un especialista sobre este tema. Vamos a platicar con Olivia Medina de Johnson. Eh, Olivia, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
1: Hola Jaime, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: No, al contrario, gracias por acceder a platicar con nosotros alrededor de esto. Este es un programa, Olivia, de charla, de plática, en donde tratamos diferentes temas para incentivar precisamente eso, la plática entre las personas con temas que valgan la pena. Y yo creo que el té es un tema que vale la pena, sobre todo porque considero que en México no tenemos esa cultura del té, ...ha sido milenaria en muchos países, las ceremonias del té en Asia y en diferentes diferentes, culturas, los rituales que se hacen alrededor del té hasta para casarse en algunos lugares, pero sí creo que acá tu labor es muy importante... Para todo el público que nos ve y nos escucha, Olivia Medina es team master, emprendedora y alquimista de sabores, que ese ese término la verdad me gustó, alquimista de sabores, ya de entrada este invita a muchas cosas. Ella es directora y fundadora de EuroT, que ya tiene 24 años esta empresa, con 200 variedades de té y tisanas. Eso me parece muy interesante. En el transcurso del programa nos vas a tener que hablar un poquito también de, 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 de tu empresa y dónde se consiguen. Eh, Olivia es licenciada en Administración, certificada por el Speciality Tea Institute, parte de lo que es el Tea Association of the USA. Eh, ella, es, ella fue nombrada por la revista Expansión como parte de las Mujeres Emprendedoras de México y parte de las 30 Promesas de Negocios de la revista Forbes. Eh, Tu historia aparece, eh, Olivia, en libros como el She Means Business de Facebook, el Oprimidas o Empoderadas de la Fundación Banorte, y en Ellas de Ana Victoria García. Además, por si fuera poco, Olivia Medina es autora de un libro, El fascinante mundo del té, de Editorial Porrúa. Así que bueno, pues entremos en materia, Olivia. Eh, El té, yo te escuché, mientras estábamos preparando la entrevista, Olivia comentó algo que a mí me parece muy interesante. Eh, Olivia dijo, el té y el vino son las únicas bebidas que educan al paladar. A mí de repente me brincó, yo que soy amante del café y que que también sé que hay una cultura alrededor del café muy interesante. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué qué son las únicas bebidas que educan al paladar, Olivia? eh, Comencemos por eso.
1: Mira, eh, lo que pasa es que en el vino y en el té encontramos todos los aromas que podemos encontrar en la naturaleza, en conjunto con los dos. Eh, simplemente en el té podemos encontrar como el 90% de, de estos aromas, o sea, puedes encontrar un aroma a pescado, a pollo, a carne, a, pie, a minerales, flores, frutas, eh, vegetales, por supuesto, o sea, hay muchísimos aromas y sabores que vas a encontrar en el té, que no los vas a encontrar en otra cosa, más que en la cosa por sí, ¿no? O sea, en espárragos, por ejemplo. Y en el vino, pues como tú sabes, también se encuentran muchísimos aromas diferentes, lácteos, eh, por, por supuesto, frutas, etc. Entonces, estas dos bebidas son eh, pues, las que se recomienda para gente que quiere educar su paladar eh, en el mundo del buen beber y el buen comer, ¿no? Los sommeliers de vinos tienen que aprender de té, porque justo hay sabores que no encuentran en los vinos, que sí encuentran como estos que te digo, pescado, carne, pues sería horrible que lo encontraras en un vino, ¿no? Pero en un té es común y es, es deseable en algunos tés. Entonces, por eso es que se, se, se menciona esto, a diferencia del café, que el café, aunque puede ser muy vasto también en aromas, nunca va a ser tan amplio como en el té, porque simplemente en el té hay cinco ah. colores de té, o sea, hay cinco... Eh, la misma planta se procesa de diferente manera para dar paso a cinco diferentes test. En cambio, en el café, pues no hay más que, más que café tostado, ¿no? De diferentes grados, pero no son diferentes... Eh, son Los procesos son muy similares, vaya.
0: Ok, ok. Ahora, cultura del té. Es decir, sabemos que eh, en otros países, lo comentaba yo al, al principio del programa, hay una cultura... Del, del té, rituales, ceremonias que, que, que incluyen no nada más conceptos como hospitalidad, conceptos como 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 hasta para matrimonios, no para enlaces, eh, se hace todo, todo, esta, eh, todo esto alrededor del té, pero en México no la tenemos, ¿cómo, cómo le entramos a la cultura del té? o cómo, ¿Qué es en sí la cultura del té? Platícanos.
1: Pues mira, justo el té es una planta. O sea, tenemos que empezar por ahí y entender qué es un té y qué es una titánica. Eh, yo vi que ya has tenido algún programa de, de, de hierbas medicinales, este, de herbolaria. Justo esto que, que en México llamamos herbolaria, eso son las tisanas, no son tés. El té es una planta. O sea, es, es una planta de, 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 de China milenaria, tiene más de 5.000 años eh, se han encontrado vestigios de 6.000 años de antigüedad de, de la planta como tal, bueno, de raíces, y es la camelia sinensis, entonces solamente la, la infusión de esta planta se le debe de llamar té. Entonces, bueno, ya que, ya que entendemos que es té, esta, esta planta, esta hoja, se procesa, como se decía, de diferentes maneras, a lo largo de siglos se ha ido experimentando en China, y dio paso a estos cinco colores que vemos, un sexo pero el el sexto que es el té amarillo es muy raro encontrarlo fuera de China Eh, entonces a raíz de esto, los chinos tienen una una aprecio muy grande por el té, como nosotros en alguna otra época, en los prehispánicos tuvimos por el el cacao Eh, entonces para ellos eh, dar la bienvenida con el té a la gran invitado con té es era y es básico, entonces siempre a las culturas que llegaban a visitarlos, este, ya sea de comercio, de cultura, de cualquier cosa, les regalaban té. Y así fue como muchas culturas se hicieron eh, a tomadoras de té, entre ellos la británica, la rusa, la turca, eh, los árabes, muchísimas culturas se hicieron tomadoras de té gracias a los regalos que les daban los, los chinos de té a los, pues, principalmente a los gobernantes de sus países, ¿no? y de ahí ya fue permeando a la, a la, a la cultura popular. Pero la, la realidad es que sí, como dices tú, es, es, es como las ceremonias son para halagar al invitado, para hacerlo sentir bien, y siempre va involucrado, obvio, el té, y puede ser hasta una ceremonia, puede ser algo como servir el té tan simple como servir una tacita de té, pero... Se ha, se ha evolucionado a las ceremonias que conocemos ahora, que la más famosa es la japonesa, el, el
0: chanoyu uh-huh. Ok, algo muy importante, sí, como tú bien lo, lo comentas, es diferenciarlo de las infusiones o de las tisanas, que es que agarramos una hierbita y se, y se, y se prepara en infusión. Para, ...para determinadas situaciones... ...esto es una bebida completamente diferente... ...a lo que se conoce, ¿no? O sea, bueno, a lo que se conoce en México... ...me refiero a lo co- comúnmente... ...como prepárate un té... ...que es algo que es algo distinto... ...inclusive, bueno, no nada más es distinto... ...en cuanto a la preparación, en cuanto al origen... ...es muy diferente en sabores, ¿no? ...en la en la consistencia y en la... ...en, en, en el sabor de la planta del té... ...en sí, la verdadera planta del té... Eh, es, es, ...es muy diferente... Ahora, ¿es necesaria una cultura del té como una cultura del vino, por ejemplo? Tú que has eh, colaborado en, 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 en la Asociación Mexicana de Sommeliers eh, en, en, en relación a esto, porque se habla mucho bueno, la gran cultura del vino, de lo que existe, de sus orígenes, de la enología, de las, de las uvas, de, de, de todo esto. ¿Es similar la cultura del té? o sea, Es decir, eh, ¿nos puede presentar tal variedad de opciones o a partir de que es de una planta se limita a la parte de, de, de lo que la planta de y, y, y nada más
1: no fíjate que sí es es igual o más vasta que en la cultura del vino uh-huh. eh, en cuanto al té también tiene terroir también tiene añadas también tiene eh, cultivos específicos por manos maestras que de hecho Eh, tiene muchísima más, eh, involucra mucho más al consumidor final también, cosa que en el vino no existe, o casi no existe, digo, salvo la temperatura de servicio y la copa, pues tú no puedes influir mucho en el resultado final. En cambio, en el té sí, el té tú, eh, tú, tú, tú preparas tu taza, entonces tú eres como... La segunda parte del, bueno de hecho se dice que el té tiene tres tiempos, uno es la tierra y el cultivo, otro es el maestro que lo hace y el otro es la persona que lo prepara. Entonces en esos tres tiempos, si son perfectos los tres, vas a lograr una gran taza de té. Entonces sí, la cultura del té es igual o pues más vasta que la del vino
0: wow, eso está muy interesante se nos está yendo el tiempo rapidísimo Olivia, ya tengo que hacer el primer corte pero regresando Quiero platicar contigo sobre lo que implica educar al paladar y comer bien. Son dos conceptos que tú comentaste mientras preparábamos la, 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 la charla y sí me parece que vale la pena hablar de eso. Eh, tenemos que hacer el primer corte. Eh, estamos platicando con Olivia Medina. Ella es Team Master, emprendedora y alquimista de sabores, que también tenemos que aterrizar esta parte de la alquimia de los sabores. Que si tú has ido siguiendo el programa, irás dilucidando un poquito por qué ella es alquimista de sabores. Vamos a hacer un... Una pausa y regresamos. Regresamos a Carpe Diem. Estamos platicando con Olivia Medina sobre, sobre té. Ella es team master y alquimista de Sabores. Y, y bueno, Olivia, nos quedamos un poquito en, en esta parte de, de la cultura del té. Ahora, educar al paladar. O sea, entrémosle al, a, al asunto. ¿Cómo educo un paladar hacia el té? Bueno, se puede platicar del vino, se puede platicar de los, del café. Eh, pero ¿cómo educo, ¿cómo educo un paladar alrededor del té? ¿Hay un procedimiento? ¿Cómo es? Platícanos.
1: Pues mira, no hay más que probando. O sea, ¿cómo educas a tu parada? Probando, pero haciéndolo conscientemente, ¿no? O sea, no nada más probar tu probar, sino analizar lo que estás probando. Por eso hacemos, eh, tenemos unas fichas de cata donde tú, tú lo puedes hacer en casa, no necesariamente tiene que ser con un formato específico, pero tú tienes que ver desde el color de la hoja, o sea, una cata profesional, tiene que ver la hoja, la forma de la hoja, eh, hacerlo de una manera específica, ...cuidando muchísimo tiempo y temperatura, porque como platicábamos, es una infusión, o sea, el té es, es parte de las infusiones, el café también es una infusión, eh, porque estamos eh, sacando sustancias solubles de una materia orgánica, entonces no es lo mismo hacer una infusión de té, vamos a pensar, a 80 grados centígrados, tres minutos... Que a 95 grados, 5 minutos. Vas a sacar, vas a sustraer diferentes sustancias. Entonces, tiene que estar muy muy cuidado este tiempo y temperatura en base a, a estándares que ya hay de los tipos de té. Los colores del té tienen su propio tiempo y temperatura. Entonces, haciendo esto, vas a, 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 a captar los aromas que, que emergen de esa hoja ya infundida. Vas a probar, por supuesto, pero tienes que probar, Igual que en el vino con una cierta técnica, ¿no? O sea, vas a esparcir todo el té por todos tus paletas gustativas para poder captar lo más que puedas de, de esto que te está dando el té. Vas a inhalar, exhalar, o sea, vas a hacerlo conscientemente y eso va a hacer que vayas descubriendo diferentes capas, como en un perfume, hace, bueno, que ya ves que es la primera nota y la, la, el corazón y la nota final, más o menos así tiene también el té. Entonces, haciendo esto vas a ir educando tu palabra porque vas a ir percibiendo cosas que antes no hubieras percibido o que si lo tomas de una manera, digamos, casual, no lo vas a, a, a racionalizar tanto. Y una vez que haces esto con muchos tés, o sea, con muchos, muchos tés, con todos los colores del té, pues vas a ir justo educando esto y entonces cuando ya pruebas algo... Luego, luego captas dices, ah, pues esto sabe a esto, me parece que va bien con esto otro, o sea, ahí viene el, el rollo del maridaje, de qué va con qué, pero es igual que en el vino, o sea, en el vino para educarte para paladar, pues tienes que probar muchos vinos, que eso nos hace muy felices a todos, ¿verdad?
0: Sí, 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 eso... Que bueno, el, 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 ahorita que por ejemplo en el vino una de las situaciones es que pasa por la parte visual, que también la, 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 la es un análisis, claro en el vino no se puede analizar la uva más que a través de, de tu experiencia gustativa, pero ya con el vino pasa por una por una parte visual, pasan por una parte olfativa ¿no? y, y la parte del, del, de, de degustar. ¿No? Aquí me parece que también evidentemente en todas las áreas de la vida, las áreas que valen la pena, la práctica es la que hace el maestro y entre más se hace eh, es como es como obtienes mejores resultados. Ahora esto digamos ya un paladar que entra a esta parte de educarse y empieza, empieza a, a, a desarrollar estas habilidades o estos gustos que también, también van implícitos, tú hablaste en un momento de comer bien. O sea, ¿en qué está relacionado? Y aunque parezca una pregunta que aparentemente nos va a cambiar de tema, pero creo que eh, aterrizamos muy bien con el siguiente tema que te quiero preguntar. Pero comer bien, ¿a qué te refieres cuando hablas de comer bien, Olivia?
1: Pues justo a, a, a probar cosas diferentes, bien preparadas. No No necesariamente comer bien es comer lujoso, sino comer algo rico, algo sabroso, algo bien hecho. ¿no? desde unos tacos, unos tlacoyos o no sé, una verdura bien cocida, sazonada y que puedas combinarlo con, con, un buen, eh, con una buena bebida, en este caso té, también con vinos, por supuesto pero siempre el buen comer va con el buen beber, ¿no? porque nunca comemos así en seco siempre lo acompañamos con una bebida y esta bebida si enaltece esos sabores de, esta, de lo que estás comiendo, pues qué mejor, porque a veces hay bebidas que matan lo que estás comiendo, o sea, te sabe, estás comiendo algo, tomas, y, y lo que estás tomando le gana el sabor, tu boca se, se llena de ese sabor de líquido, y, y dejas de percibir el alimento, y otra vez comes, yo, y así, y entonces cuando haces algo que, que marida, que, este, que enaltece el sabor de lo que estás comiendo, pues es increíble, porque... Porque lo, lo potencializas, ¿no? En lugar de que lo, lo ocultes, lo, lo potencializas, lo exaltas.
0: Wow, eso está, eso está muy interesante. Además, todo proceso de cata lo, 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 lo dejaste tú eh, ver un poco cuando nos platicabas de eso. De todo proceso de cata implica educar al paladar, no nada más para lo que estás lo que estás degustando, sino para ampliar los horizontes de todo lo que vayas a degustar después. O sea, es decir, es un proceso de educación eh, completo. Porque digas, bueno, ok, ya desarrollé una habilidad para identificar los, los, este, si, si en un vino, en este caso, o en un té, eh, eh, tiene di- di- diferentes matices. Esa educación sí te permite... Que a la hora que degustes un filete miñón o alguna alguna ensalada, este identifiques determinados sabores. O sea, es un proceso, es un proceso que, que, que te lleva a un círculo virtuoso, me parece, ¿no? Que es algo sensacional. Y ya mencionaste el siguiente punto: maridaje. Es decir, el maridaje como se da en los vinos la idea es que también se den los tés. ¿Cómo es esto? Platícanos, ponos algunos, algunos ejemplos, porque lo primero que a uno le surge, que yo que no conozco el asunto de cómo maridar tés, pues bueno, lo primero que te surge es bueno, ¿y cómo se hace eso?
1: Sí, sí fíjate que justo en México pensamos en el té como una bebida de postre, ¿no? Una bebida para el final de la comida, y nunca pensamos en incluirla dentro de la comida. Los chinos tienen eh, una costumbre que es tomar con, eh, comer con bebidas calientes, normalmente té. Si no tienen té, lo hacen con agua caliente, porque para ellos el tomar una bebida fría en la comida es romper el equilibrio, las fuerzas, el yin y el yang, porque cuando comes estás haciendo una combustión, no estás haciendo un, un, un proceso digestivo que es caliente y al tú añadirle frío, pues como que rompe, rompes, desequilibras, y bueno, dicen que por eso es que somos obesos, que por eso tenemos diabetes, eh, muchas cosas. Entonces, si mira eso, eh, la realidad es que sí hay un maridaje de, de té con comida, pero tienes que conocer primero los tés, obviamente. Obviamente son tés sin sabor, eso es bien importante mencionártelo, porque eh, pues muchas veces pensamos, Ay, ¿cómo va a quedar un té de fresa con... Con filete de como decías tú, pues claro que no, o sea, no vas a maridar no eso. Vas a maridar un té puro, que a lo mejor eh, en este caso se me ocurre uno que se llama Da Hong Pao, que es un hulong, eh, que es un té semi-oxidado, eh, un oolong oscuro se llama. O sea, es un, es un té oolong neg- que sabe a maderas, eh, tiene notas tostadas, tiene notas de humo, y entonces va muy bien con una carne roja, pero hasta que no lo conoces, pues no se te ocurre maldad y cuando lo mezclas en tu boca, dices, wow, o sea, ¿qué es esto?, ¿no?, porque tu filete sabe mejor, tu teta te sabe también rico, y entonces pues haces un, un algo, como dices tú, un círculo virtuoso, ¿no?
0: Sí, no, no, está, está, está muy bien, ahora, eh, eh, eso implica, como tú bien dices, conocer el proceso del té, conocer los tés, conocer la cultura del té, adentrarse en ello para, para para hacerlo. Tengo que hacer otra pausa, pero Olivia, regresando, quiero que platiquemos un poco sobre tu libro, sobre las experiencias virtuales alrededor del té. O sea, Es decir, la gente que nos ve y que nos escucha puede, puede contactarse con Olivia para vivir estas experiencias de manera virtual. O sea, es decir, bien adaptadas al asunto de la pandemia para que eh, este, digamos, este encierro este 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 aislamiento en el cual estamos de alguna manera eh, eh, podamos aprovecharlo para incentivar una cultura del té que me parece muy interesante estamos platicando con la Team Master Olivia Medina sobre precisamente eso, sobre la cultura del té vamos a hacer una pausa y regresamos Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Olivia Medina, Team Master, acerca precisamente de eso, del té, y de, 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 de educar al paladar, de la cultura del maridaje, del té, eh, bueno, en fin, de, de, de muchos temas, porque sí sí me parece algo que tenemos que explorar, y una de las cosas que considero es que a los seres humanos nos hemos, eh, hemos invertido mucho tiempo como raza en alargar la vida, Pero yo recuerdo un adagio budista que decía que la vida no tiene que alargarse. La vida tiene que ensancharse. Y ensancharse es disfrutar los placeres de la vida en el momento en el que que estás. O sea, hacerla más ancha. Y esto implica también conocer otro tipo de de, de experiencias y y abrirse a, a todas estas opciones. El té a mí me parece una excelente experiencia. Y no soy ni conocedor ni mucho menos, pero sí me parece que es algo que vale la pena. Y bueno, Olivia tu libro, tú eres eh, autora del libro El fascinante mundo del té platícanos un poquito de eso, del libro, del fascinante mundo del té
1: pues mira ese es Sí.
0: eh,
1: a mí me me invitó eh, Begoña Porrua a escribirlo, porque hace muchos años, 15 años, me decía tú eres la que más sabe de México yo decía, bueno, pues sí sé de té, pero no soy escritora. Entonces, eh, ella me animó a hacerlo, me tardé dos años en escribirlo. Eh, ellos lo editaron, obviamente. Muchas de las fotografías son de, de mi esposo, son nuestras. Y, y bueno, lo que tiene de especial este libro es que eh, la última parte, o sea, la primera parte toda la puedes encontrar en otros libros de té. Primero, lo, lo más importante es que es el primer libro de T escrito en Latinoamérica. Lo, lo que sigue es que eh, toda la última parte la hice justo con la Asociación Mexicana de Someliers, que eran mis alumnos en aquel entonces, que ya habían tomado más de 40 horas de, de, de clase conmigo acerca del té. Hicimos unas, unas fichas como de cata, de, de, unas fichas descriptivas de los tés, y entonces eso es lo increíble de este té, de este libro que, que encuentras maridaje de té con comida latina o mexicana porque en otros libros franceses ingleses pues vas a encontrar maridaje con pato al orange y con este, crepes té, no pero no con comida mexicana entonces mira te voy a enseñar mira esta, estas son las fichas Ajá. De se ahí. sí pero bueno al, al final por ejemplo dice lunching maridaje su querido que Guisados de granos de maíz, como chile atole, tamales o pescados blancos. Entonces, wow. el chileatole, pues de dónde es? Pues de México, ¿no? No hay de dónde. Sí. Luego, por ejemplo, acá, Ticuan que es un culón. Un chile es un té verde. El Ticuan es un culón de baja oxidación. Y el maridaje sugerido es verdolagas, espinacas, acelgas, quesadillas de flor de calabaza y crepas poblanas. ¡Wow! ¿Sí? Y por último, el Asam, que es un té negro de la India, que ese fue un descubrimiento que hice junto con los somelier, porque yo les pedía que trajeran alimentos a la clase para ver eh, con qué maridaban, o sea, yo los las ideas que yo tenía que, que iban bien, les decía, bueno, traigan chocolate, traigan, este, pues eso, eh, no sé, sushi, cosas así. Y un día a uno de ellos, no sé qué le tocaba traer, y me dijo, ¿sabes qué? No encontré, pero compré unos tamales aquí afuera de mole buenísimos. Yo dije, madre, ¿qué vamos a hacer con tamales de mole? Dije, bueno, pues a ver, y justo los probamos con asán, y no sabes qué delicia, o sea, todo lo que es picante, queda muy rico con el asán, porque te exalta el sabor del chile, o sea, como que pica aquí atrás en el paladar, ¿no? Entonces... Este maridaje sugerido es comida mexicana picante, chiles rellenos, tamal de mole, rajas de chile poblano, etcétera, ¿no? Así como comida condimentada, como filete pimienta, comida de la India, comida Thai. Entonces, no solo hablamos de comida mexicana, sino también de comida internacional y es internacional. Internacional.
0: Wow. Oye, eso está sensacional. Entonces, no nada más implica un libro de, para, ...para documentarse sobre el té... ...sino una guía... ...una guía para hacer maridaje... ...y además maridaje muy creativo... ...o sea este asunto de los tamales que comentas... ...con, con, con, el, con, con, con el té... Que, que, ...que bueno... ...gran parte de la de la comida mexicana... Eh, ...evidentemente está muy condimentada... ...y tiene mucho picante... ...en muchas, en muchas regiones... ...entonces ahí ahí está... Eh, ¿qué, ...¿qué pasa por ejemplo... ¿Qué tan abierto está como para experimentar? O sea, es decir, si bien en México esto, la la, la cultura del té a nivel mundial, eh, bueno, tiene, tiene, es milenaria. Pero si en México estamos con un poco, yo lo siento así, no sé, tú conocerás mucho más sobre, sobre el tema, pero yo siento que estamos como en pañales a nivel México, ¿no? O sea, eh, eh, es decir, conocedoras como tú y, 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 y quizá muy, muy pocos que, que realmente cultiven e, e, e incentiven la cultura del té. Pero, ¿qué tanto se presta como para experimentar, ya hablando de, de, de esta fusión entre la cultura mexicana, los sabores, maridarla con el té, porque esto que me comentas de los tamales, pues surgió un poquito de la de la, de la improvisación ahí dentro de clase, ¿no?
1: Claro, sí, fíjate que sí, o sea, sí estamos en pañales, eh, como dato curioso consumimos 14 gramos per cápita al año, eh, contra 3 kilos y medio que consume Irlanda, ¿no? O sea, tenemos un poquito consumo de té, y muchas estadísticas confunden mucho el té con las tisanas, ¿no? Porque ya meten ahí la manzanilla, la canela, la menta, pues nada que ver, ¿no? Eh, por supuesto, tenemos muchísimo para dónde crecer, o sea, digamos que estamos tan abajo que pues lo que sea siempre va a ser para arriba, ¿no? O sea, eh, este año nosotros cumplimos 25 años de traer a México justo o, eh, té de hoja suelta o a granel, que eso es lo que, lo que nosotros nos, nos especializamos, porque antes solo había bolsitas, y entonces, bueno, pues justo el interés por el que está creciendo muchísimo, ahorita en la pandemia no sabes, o sea, hice un, tengo un grupo de Facebook que se llama Tea Lovers, y en ese grupo éramos 100 personas en enero del año pasado, de 2020, terminamos siendo 1000 en diciembre, y ahorita de diciembre a abril ya somos 2200, Wow. Entonces hay muchísimo interés en el té, este, tanto de gente que ya sabe como de que la gente que no sabe, y algo importante es que para el maridaje de té no tienes que conocer tanto de té, lo que tienes que sa- saber es hacerlo bien nada más, o sea, seguir las instrucciones que en este caso en el libro vienen, o en nuestros empaques, pues, también lo dice claramente, ¿no? tiempos y temperaturas, entonces es hacerlo bien y probar. Probar lo que yo te sugiero o lo que tú quieras. O sea, el chiste es que, que tú experimentes y crees cosas nuevas, ¿no? Y que me digas, wow. a lo mejor me mandes un mensaje de, oye, ¿qué crees? Probé esto con esto y sabe delicioso, porque sigo aprendiendo yo también y sigo experimentando y sigo descubriendo, que eso es algo increíble, porque después de 25 años en este mundo del té, todavía tengo muchísimo que aprender.
0: No, eso me parece sensacional. Hablaste ya un poquito de redes sociales, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde puede comprar tu libro?
1: Tenemos una tienda en línea, es www.eurote.com.mx este es, este es nuestro logo, mira, Eurote. Ajá. Y ahí, ahí vendemos tanto el producto como el libro. También el libro lo pueden encontrar en Purúa. Purrua lo vende, lo distribuye. Y pues en redes sociales estamos como Eurote en Facebook y como Eurote oficial en Instagram.
0: Ok. No, bueno, está sensacional para que la gente de, de, que, que se interese, pues bueno que te, que, que te contacte, te, me queda muy poco tiempo, Olivia, pero bueno has creado unas experiencias virtuales alrededor del té, platícame rápidamente en qué consiste porque me imagino que bueno, una dinámica del té es probando y es así de manera presencial, ¿cómo se hace una experiencia virtual alrededor del té? Ah, pues fíjate
1: que es muy padre, o sea, yo también pensaba que no se podía, mucho también solo de clases este, presenciales y la pandemia me obligó a hacerlo virtual. Entonces, tengo una academia que se llama Tea Lovers Academy, está en, en es, es www.teeloversacademy.com y ahí puede, entras a ver cursos, experiencias, catas, masterclass, algunas son en vivo, las doy en vivo, y entonces lo que hago es mandarte el producto a tu casa. O sea, tú compras la experiencia, te llega el producto que vas a usar en la experiencia, nos conectamos un día, y hacemos, por ejemplo, crear tu propio masala chai. Tú has oído seguramente del chai. Sí. El chai es una bebida de la India. Pero en México ya es como muy industrializado. Entonces la idea es que aprendas a hacerlo desde cero. Que, que martajes tus especias, que le pongas el té que tú quieres, que lo pongas en la lumbre con la leche que tú quieras y que hagas tu propio masala chai a tu luz Que lo endulces con lo que tú quieras. Entonces de eso se trata las experiencias en, en la Tea lovers Academy. Todo alrededor del té. Algunas son presenciales, o sea, están en vivo y otras son ya grabadas, pero hacemos muchísimas cosas, esto del, del chai, hacemos de, de matcha, eh, qué otra cosa de productos de belleza con té, imagínate, este, mascarillas y tónicos y cosas con té, eh, y bueno, ahí voy a seguir metiendo muchas cosas.
0: No, bueno, me parece sensacional, sensacional, pues bueno, se nos acabó el tiempo, Olivia, muchísimas gracias, quiero agradecer realmente a Olivia Medina, que es Team Master, y ahí están todos los datos en pantalla sobre, eh, sobre tanto redes sociales, su libro, sus páginas web, para que te contactes con ella, y entres a este mundo maravilloso del té, que la verdad es que creo que vale la pena, Olivia, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Jaime, gracias a todo tu público. Sí, espero es. verlos pronto eh, y les deseo mucho
0: té siempre ah perfecto qué bueno mucho té siempre esa ha sido la, la, la frase de Olivia Medina te agradecemos muchísimo se nos acabó el tiempo y pues bueno nos vemos y nos escuchamos la próxima hasta pronto